1: Günaydın Tuğba, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, Avrupa herhalde sıcakları konuşuyor diye düşünüyoruz. İnşallah.
2: Ee, evet, evet, evet. Avrupa sıcakları e, konuşuyor. Siz de sabahleyin bahsettiğiniz, önceki günlerde de bahsettiniz dinliyorum. Siz ayrıntılarıyla veriyorsunuz. Ben şöyle genel birkaç not aktarayım. İşte Britanya'da sıcaklıklar önceki gün rekor kırarak 40 derecenin üzerine çıktı. Pek çok başka ülkede de 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydediliyor. Yalnızca Portekiz'de binden fazla insan hayatını kaybetti Britanya'da bazı tren seferleri rayların sıcak kafalar nedeniyle deforme olması sebebiyle iptal edildi. İşte orman yangınları var. Susuzluk nedeniyle mahsuller tarlalarda kuruyor. Sıcak hava dalgası Avrupa'nın üzerine bir kabus gibi çökmüş durumunda. Ve artık Avrupa'nın kaçamayacağı bir gündem iklim, iklim krizi. Tüm bunlarla birlikte iklim krizinde e, konuşuyor Avrupa. Bu artık köşe yazılarının hani her gün ana e, e, maddesi e, diye söyleyebiliriz. E, Havayı yansıtması açısından Lüksemburg'dan L'Oditya gazetesinden bir yorum aktarayım. E, şöyle diyor yorumcu. Avrupa'daki bu sıcak hava dalgalarını tarif etmek için Kıyametten bile sert kelimeler bulmak zorunda kalacağız. 40 dereceyi gösteren meteoroloji haritalarına alışmamız gerekecek. Hükümetin akıllı telefonlarımıza gönderdiği ve bizi sıcak hava dalgalarına karşı uyaran alarm bildirimlerine de giderek daha kıt hale geldiği için suyu tasarruflu kullanmaya da Bizi bekleyen küresel ısınma kabusunun neye benzeyeceğini düşünmemize artık gerek yok. Çünkü artık zaten yaşıyoruz. Demiş buradaki e, yorumcu. E, e, Britanya'da da Independent gazetesinden bir yorum aktarayım. E, buradaki e, yorumcu artık e, soğuk bir bira sıcaklarla baş etme devrinin geçtiğini e, söylüyor. Şöyle ki. Büyük Britanya'da sürekli 40 derecenin üzerinde yazlar yaşanacaksa tek derdimiz sıcak çarpması olmamalı. Daha önemli şeylerden endişe duymalıyız. Mesela ülkede herkese yetecek. Yeterli besin ve suya sahip olmak gibi. Bu yüzden de buz gibi bir bira ısmarlayıp güneşte yan gelip yatmaya veya evlerimizi dev buzdolaplarına çevirmeye kalkışmamalıyız. Yapacağımız en kötü şey çirkin, gürültülü ve müsrif bir klima kurmak. Yapacağımız en iyi şey ise canımızı acıtsa bile enerji tüketimimizi azaltmak. Yani tüm bu sıcakların enerji ile ilişkisi ve enerji tasarrufuna dair çok sayıda yorum var. Klimalar meselesi çokça geçiyor köşe yazılarında. İşte ofislerde 20 derecede çalışmak zorunda değiliz böyle bir enerji kriziyle ve iklim kriziyle karşı karşıya erken diyor yorumcular. Bir de sıcakların artık e, hayatın her alanını, her alanını değiştirmesine dair bir yorum aktarayım e, Almanya'dan Süddeutsche Zeitung gazetesinden şöyle diyor yorumcu yeni ve sıcak dünyaya göre belirlenmiş kurallar olmalı aşırı sıcaklarda izin hakkına ihtiyaç var ter gözlere doğru süzülürken çalışmak riskli. Böylesi sıcaklarda çalışmaya devam edenlerin hata yapması kolaylaşır, kaza riski artar. Her şirket e, aşırı sıcaklardan korunma planları geliştirmeli. Tüm bunların elbette bir maliyeti olacak ancak bu bir sürpriz değil. İklim değişikliğinin bedeli giderek artıyor demiş buradaki yorumcuda. Yani e, sıcak hava dalgasının bu yeni iklim koşullarının e, i̇zin haklarını da e, yeniden belirlenmesi gerektiği, şirketlerin çalışma düzenini yeniden e, belirlemesi gerektiğine dair e, bir yorum bu da. Yani çok çeşitli e, hayatın farklı veçelerini etkilediğine dair yorumlar e, var Avrupa medyasında.
1: Evet yani yeni normal olarak ortaya konduğu da. Sık sık gözüküyor bu artık yeni normal buna alışılması gerekir ve mücadele böyle yapılmaz diye ama sık sık görüşlerine yer verdiğimiz kim aktivisti Greta Thunberg bu yeni normal değil diye yazmıştı şey, Twitter hesabından. Başımızı kuma gömdüğümüz ve insanlar ve gezegen yerine kar ve açgözlülüğü öncelediğimiz sürece İklim krizi tırmanmaya ve kötüleşmeye devam edecek. Hala uçuruma doğru uyur gezerler gibi yürüyoruz. Yürümeye devam ediyoruz demişti. Çok haklı olduğunu düşünüyorum.
2: Evet bu ilk aktardığım yorumcunun söylediği gibi hani kıyamet gibi bir durum ama kıyametten de daha sert kelimeler bulmamız gerekecek bundan sonrası için. Ve uyur gezer gibi bu hale yaklaşmak konusunda da kesinlikle haklısınız. Siz evet. ve Greta Thunberg.
1: Dün, dünkü günün sözü olarak bunu koyduktu zaten.
2: Evet. Avrupa'nın bu bıçaklardan önceki gündemi de eee Önümüzdeki kışın nasıl geçeceği meselesiydi. E, çünkü Rusya kuzey akım bir e, boru hattını e, bakıma aldı. Bakıma aldıktan sonra önümüzdeki kış için e, tekrar gaz akışı sağlanması gerekiyor. Ama bu gazı vermeyeceği ve dolayısıyla önümüzdeki kışın ee, Avrupa için çok zor geçici konusunda da pek çok yorumlar var. İşte Hırvatistan'da e, insanların odun sobası kurmasından bahsediliyor. E, İsveç'ten Expressen gazetesi bu daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyecek akut enerji sıkıntısının yaşanacağı bir kış kapıda e, diyor. E, böyle kavurucu sıcaklar, dondurucu bir kış, e, böyle iklim savaş gibi şeylerin ortaya kalmış ...ve bunlarla sınanan bir Avrupa'dan bahsetmek mümkün genel olarak.
1: Evet yani bu da çok şaşırtıcı ve saçma bir durum aslında. Çünkü yani defalardır, yıllardır değilse bile aylardır. En azından vurgulayarak söylemeye çalıştığımız gibi... Profesör Jacobson ve arkadaşlarının da ortaya koyduğu, net olarak ortaya koyduğu şekilde yenilenebilir enerji şeyleri ve bunun depolanması meseleleri inanılmaz derecede geliştirilmiş ve çok ucuza. Yani güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere. ...bunlara geçmenin ve bunu bir fırsat olarak değerlendirmenin bile mümkün olacağını söylemek mümkün. Yani Rusya'nın Nordster'ni işte bu neydi? Kuzey azından, yakın bir. Kuzey yakın bir şeyini kesmesi bir tam bir fırsat işte. Şimdi yaz da gelmişken bütün güneş panellerini ve rüzgar türbinlerini kurarak... son ısı pompaları. ısı pompalarını Hepsini birden kurarak yapmaları hem istihdamı da sağlayacağı açıkça ispat edilmiş bütün ülkeler için. Yani Jacobs'ın ve arkadaşlarının yaptığı şey, bütün ülkeler için bunun geçerli ve mümkün olduğunu, 2050'ye kadar bunu sağlamanın %100 yenilenebilir enerjiye geçmenin mümkün olduğunu tek tek gösteriyorlar. Ama bu siyasi karar, Olarak hiçbir şekilde bu bambaşka yönlere gelişiyor tabii.
2: Bir yandan yani Avrupa medyasında şey yazıları da var. Yani bu krizden yenilenebilir enerjiye yatırım yapmış olarak ve bunun genel enerji tüketimindeki payını ciddi ölçüde arttırmış olarak çıkabiliriz şeklinde yorumlar da var. Zira o, o yönde yatırımlar da var gerçekten. Ama bir yandan da bu artış şeyi gelen doğal gaz kesintisini yüzde yüz karşılayacak bir artış değil. Bunu böyle yapmıyorlar. Onun yerine işte Suudi Arabistan'a gidip. Orada işte petrol pazarlığı yapmak ya da tatilde olduğumuz dönemde Avrupa Parlamentosu önemli bir yasayı şey yasayı geçirdi doğal gazı ve nükleeri yeşil enerji sayan ve belli şartlar altında bunlara teşvik veren düzenlemeyi de geçirdi işte bir kısmında bunlarla kapatıyor o yenilenebilir enerjideki artış sadece hani oransal bir artış oluyor ama genel olarak şeydeki piyasada yapısal bir değişim ihtiyaç olan iklim değişikliği için ihtiyaç olan sıçramayı yakalayacak düzeyde olmuyor.
1: Evet, tam da bu noktada ben de ufacık bir ilavede bulunayım. Yani George Monbiot yazar, aktivist yıllardır takip ettiğimiz Guardian köşe yazarı bir tweet atmış ve şeyi örnek alıyor. yani bir, yeni Britanya'nın muhtemel yeni başbakan, iki başbakan adayından biri olan Priti Patel'in sözleri, yani başbakan olur olmaz bu şeyin yasağını sürdüreceğim diyor. Rüzgar santrallerinin kurulmasının, rüzgar türbinlerinin Offshore yani deniz üzerindeki şeyleri kuracağım diyor. Yani George Monbyo da demiş ki bundan daha ben sizi yok edeceğim, bütün doğayla beraber sizi yok edeceğim diyen bir siyasetçi lafından daha iyisini bulmakta da olacak iş değil diyor.
2: Evet, Britanya'da bakalım gelen gideni aratacak mı? Britanya'da yeni hükümet ve onların hem iklim hem de diğer demokrasi, insanakları alanında yapacağı şeyler kaygıyla bekleniyor diyebilirim. Britanya'yı da bu açıdan da takip etmeye devam edeceğiz. Buradan ben şimdi İspanya'ya geçeyim. E, İspanya'da e, meclis e, demokratik hafıza yasasını onayladı. Yasa bugün Senato'da görüşülecek. Yıl içinde de yürürlüğe girmesi e, bekleniyor. Demokratik hafıza yasası önemli bir yasa. E, İspanya'da 1936-39 arasındaki iç Savaş'ta ve sonrasında kurulan 1975'e kadar Franco'nun ölümüne kadar süren Franco diktatörlüğünde e, yaşanan insan hakları ilerlerini ortaya çıkarmak ve yaraları sarmak amacını taşıyor. İspanya'da bitti. Tarihin hafıza yasası vardı. 2007 yılında başka bir sosyalist hükümet tarafından çıkartılmış. Şimdi bu yasa onu daha ileriye taşıyor. Nasıl ileriye taşıyor? 2007 yasasında Franco dönemi gayrimeşru sayılıyordu. Şimdi ise yasa dışı sayılacak. Franco'yu yüceltmek suç sayılacak ve Franco döneminde çıkarılmış işte siyasi, dini, cinselliğe dayanan tüm, cinselliğe derken kadınlara ilişkin tüm yasalar, tüm mahkeme kararları geçersiz sayılacak. Savaş ve diktatörlük sırasında insanlığa karşı işlenmiş suçları araştırmak için özel bir savcılık birimi kurulacak. Ee, i̇ç savaş döneminde ve diktatörlük döneminde kayıp binlerce insanın cenazesini bulmak, kimliklerini belirlemek ve yeni mezar yerlerine taşımak hükümetin sorumluluğu olacak. Ee, bu toplu mezarlarda işte Franco'nun muhalif e, diyerek öldürttüğü insanlar e, var. E, bu toplu mezarlarının e, ...ülke çapında haritası çıkartılacak. E, kurbanlar için bir veri tabanı oluşturulacak. Bir DNA bankası kurulacak. Ve toplu mezarların açılması ve işte yeni mezarlara taşınması için çıkarılanların bir plan ortaya e, konacak. E, yasada hani ibari olarak önemli şeyler de var. Mağdurların hakikati bilme hakkı olduğu ifade ediliyor. E, Franco rejimine karşı kadınların mücadelesi resmen tanınıyor ve Franco döneminde Katalan, Bask, Galicia dillerinin ve kültürlerinin bastırıldığı belirtiliyor. Bu, bu yasanın çıkarılmasını süreci yöneten Bakan Felix Bolaños yaptığı açıklamada ülke tarihinin en karanlık döneminin olduğu sayfayı şimdi çeviriyoruz. Ee, ama hakikat yaraları sarma ve bunların bir daha olmasına izin vermemek için daha ileri adımlar atmamız gerekiyor dedi. Ee, ama tabii bu yasa konusunda herkes fikir değil. Yasa böyle ucu ucuna geçti diyebilirim. 166 lehte oy kullanılırken 153 de aleyhte oy kullanıldı. Tüm sağcı partiler karşı çıktı. En büyük sağ parti işte gelecek yıl seçimlerde iktidara gelirse bu yasayı hükümsüz kılacağını geriye çevireceğini söylüyor sağcıların eleştirileri e, bu yasayla siz geçmişin yaralarını kanatıyorsunuz. İspanya halkını bölüyorsunuz. Demokratik bir hafıza yasası diyorsunuz ama seçici bir hafıza e, yasası yapıyorsunuz. Sadece bir tarafın yaşadıklarına odaklanıyorsunuz diyor. Ee, öte yandan bazı kesimlerde bunun önemli olduğunu kabul etmekle birlikte bu yasanın yetersiz olduğunu, işte hep kurbanlardan bahsedildiğini ama katillerden hiç bahsedilmediğini ve işte cezalar konusunda bir takım eksiklikler olduğunu söylüyorlar. Ama genel olarak e, İspanya'nın bu Franco dönemiyle hesaplaşması ve yaralarını sarması anlamında e, önemli ve hatta tarih bir yasa olduğunu söylemek e, mümkün. Info Libre gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle demiş yorumcu, Senato tarafından onaylanması halinde İspanya'nın anayasal yönetime geçiş sonrası attığı en cesur ve en yapıcı adımlardan birisi olacak. Mağdur ailelere tazminat ödenmesi, Franco rejiminin suçlu ilan edilmesi, artık Avrupa'ya tamamen entegre olan demokratik bir İspanya için ne büyük gurur kaynağı. Okullarda iç savaş ve diktatörlük tarihinin öğretilmesi de önemli. Bu kadar uzun bir bekleyişin ve onca engelin artından İspanya nihayet başını dik tutabilir demiş buradaki yorumcu.
1: Evet, bu çok son derece önemli bir konu aslında hala susturulan ve üzerinde asla hakikatlerin ortaya çıkarılmasını engelleyen bir rejimden İspanya'da Franco sonraki sonrasındaki rejimden de bahsetmek mümkündü. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 20'de mi çekilmişti 2018'de mi yoksa bir yeni bir belgesel yapılmıştı evet. Başkalarının Sessizliği diye ve çok 2018'de evet The Silence of Others diye İngilizcesi Başkalarının Sessizliği bu Almudena Carrasco ve Robert Bahar tarafından yapılmış ve ne kadar muazzam bir üstünü kapatma ve faşistlerin, falancistlerin nasıl bütün medyaya ve katillerin yanında yer aldığını hala da devam ettiğini gösteren çok çarpıcı bir şeydi. Yani biraz önce söyledin ya sen bu celerin, ölenlerin açığa çıkması bulunması filan diye bir kadın vardı filmin başında, ilk başında önünden bir karayolların büyük bir otoyolun geçtiği bir yerin üzerinden konuşuyor benim annem burada gömülü diye gösteriyor karayolun otoyol, otoyol otoyol dökülmüş üzerine yani şeylerin toplu mezarların üzerine bunların açığa çıkması için çok önemli bir hukukçu olan Baltazar Garson, Garson çok uğraşmıştı onun da başsavcı olmasını engellediler mesela görevden aldılar onu filan o yüzden son derece yeni ve önemli bir şey bu demokratik hafızanın yeri getirilmesine ilişkin kanun. Bakalım neler olacak?
2: Evet e, ve hani söylediğim gibi e, yasa e, 166'ya 1 yüz... 153 oyla onaylandı. Yani meclisin neredeyse yarısı sağcıların tamamı hayır dedi. E, yorumlara baktığımızda e, frankoculuğun sağ partiler e, içinde devam ettiği yani işte e, Sosyalist Parti diyor ki bunu bünyemizden atmamız lazım artık. Yani yüzleşmemiz ve hesaplaşmamız e, lazım diyor. Öte yandan işte bu hayır oyları e, sağ kesimde e, bunun e, hani, benimsenmiş olduğunu ve bünyelerinden atmaya hazır olmadığını e, gösterdiğine dair e, yorumlar da var. E, böyle İspanya. E, buradan Polonya'ya geçelim. E, Polonya'dan da e, bugün Perşembe haftanın dördüncü günü. E, Merkez Sağ Parti Sivil Platformu'nun lideri Donald Tusk e, bir e, şey e, Bir öneri getirdi. Perşembeler haftanın son çalışma günü olabilir olsun şeklinde bir öneri. Şöyle ki yani Donald Tusk diyor ki başka ülkelerde bunun çalışması yapılıyor. Biz de yapabiliriz. Haftada dört gün çalışalım. Biz gelecek yılki seçimden önce... Pilot program için ayrıntılı bir proje getireceğiz ve seçimden önce bunu sunacağız. Seçimde iktidar olmamız durumunda da bunu bu pilot programı uygulamaya koyacağız. Haftada dört gün çalışmaya dair pilot programı uygulamaya koyacağız diyor. Pilot program kısmı önemli. Şöyle ki yani İzlanda'da uzun bir süre ve çok geniş bir şekilde bunun pilot projesi yapılmıştı ve haftada dört gün sisteminin 5 gün kadar 5 çalışma günü kadar verimli olduğu saptanmıştı ve dört günlük çalışmaya geçilmişti e Britanya'da bu Haziran ayında 70 şirkette 3300 çalışanla bir pilot proje uygulanmaya başlandı ve birleşik Krallıkta da yani haftada dört gün çalışma e, gündemde e, gündemde bu, bu pilot projenin sonuçlarına göre karar verilecek ve Belçika'da e, bu yıl Şubat ayında bir düzenleme getirdi ve dedi ki isteyenler günde iki saat daha fazla çalışabilir ve cuma gününü e, izinli olarak e, geçirebilir dedi yani haftada dört gün diye bir e, Trend var, bu yavaş yavaş hayata geçiyor ve Polonya'da muhalefet lideri de bunu bir seçim vaadi olarak sunuyor. Seçim vaadi olarak sunması önemli, bunu özellikle belirtiyorum. Bunun gençleri yakalamakla ilgili bir tarafı var. Zira hem Polonya'da hem de dünyada işte insanların iş yaşamına bakışının değiştiği boomer kuşağından farklı olduğu şeklinde yorumlar var. Polonya'da da bir anket yapılmış. İşte en çok haftada dört gün çalışmak isteyenler gençler. Maaşları kesilecek olsa bile çalışmayı isteyenler yine gençler. Bu konuda Polonya'dan e genç gazetesinden e, bir yorum aktarayım. Şöyle diyor yorumcu. E, dünyanın dört bir yanındaki milenyum çocuklarının çalışmaya dair farklı bir algısı var. İş sadece mali bağımsızlık sağlamalı ve yaşamın anlamı haline gelmemeli. Uzmanlar okulda okutu, okutulan yönetim kitaplarının boomer kuşağı tarafından yazıldığını ve millennial çocuklarının çok farklı iş ve kariyer beklentileri olduğunu dikkat çekiyor. Tutkulara, arkadaşlara, hayattan keyif almaya vakit ayırmak gençler için önemli. Task'ın önerisi de bu boomer zihniyetinden kurtulmanın ve genç neslin radarına girmenin yoluna işaret ediyor. Bu hani Polonya'da muhalefetin muhalefeti nasıl e, yaptığı açısından, gençleri yakalamak açısından nasıl seçim vaadi oluşturduğunu göstermesi açısından da önemli. Bilmiyorum ne dersiniz? bir gün bizde de muhalefet böyle şeyler e, öneriyor olabilir mi? Hmm. O günlere gelir miyiz?
0: Muhalefet değil ama bizzat hükümet içerisinden söylendi bu. Birkaç gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin söyledi. Bugün 8-5 mesainin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. 8 saat çok uzun demiş. Hatta bu İngiltere'deki pilot uygulamaya da değinmiş bu konuşmasında. 8 saati biz normal olarak algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, bunu eleştirmemiz lazım demiş. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot bir uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak demiş ama daha sonra da verdiği tarih ilginç. Muhtemelen 25 yıl sonra diyor. Altı veya
1: daha saat fiziki çalışma mümkün olacak. Tam da onu söyleyecektim ben o de. O zaman biz olmayacağız yani demiş. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Elbette yani öyle yani tam tipik evet. bir anlayış olduğunu bir kez daha altını çizerek söylemek lazım. Ayrıca da tek yol pek çok insanın da söylediği gibi bunların mücadelesini verecek i̇şte, e, emekçilerin, sendikaların mücadelesinden geçeceğini de bir şekilde söylememiz lazım. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Maine'de o ünlü restoran zinciri Chipotle'de bir şeyde işçiler bir... Birlik kurmaya, sendika kurmaya karar vermişler, bir, bir, direkçe vermişler ve bunun üzerine de şirket oradaki main'deki restoranını kapatmaya karar vermiş. Bu şekilde cevap veriliyor yani sendika şeylerine, bırakın kısa çalışmayı. E, yalnız bu Bakan Bilgin bu konuda da aynı konuşmasında
0: e, çok ilginç açıklamalarda bulunmuş. Bilmiyorum, yakında affını isteyebilir bence. Çünkü sandığın siyasal süreci belirlemesidir e, e, demokrasi diyor. Ama bu sadece demokrasinin D'sidir. Gerisi de örgütlenmedir. Sosyal örgütlenme sendikalaşma düzeyidir e, demiş. Bizde çok düşük. Bu ciddi bir sorun diyor. <gülüyor> Bu
1: bir daha adını alabilir miyiz (gülüyor) bakanın? Sedat Bilgin. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Evet,
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, şey pardon Sedat dedim, Vedat Bilgin. Vedat Bilgin.
1: (gülüyor) Yakın zamanda
0: affını isteyebilir gerçekten.
2: Vedat Bilgin'e belki, hani şunu da biliyor olmalı sanki OECD istatistiklerine göre Türkiye insanların, 50 saatten fazla çalıştığı yani çalışan insan en yüksek olduğu ülkede. Ülke Türkiye'de insanların yüzde 43'ü yani yarı, yarı, yarıya yakını haftada 50 saatten fazla çalışıyor. İşte sen diyorsun ki işte 40 saat fazla dedi evet. diyorsun. Ee, yani insanlar hani Türkiye'de gençlerin meselesi KYK borçlarını ödemek. Bu borçları ödeyebilmek için hani iş bulmak, ikinci bir iş bulmak falan filan. İşte işte bir bu şekilde gidersek artık 25 yıl mı, 50 yıl mı bilmiyorum. E, bayağı bir zaman gerekecek galiba bu aşamaları aşmak için.
0: E tabi aynı zamanda sendikal örgütlenmede durumumuz çok kötü demiş de yani bunun sebebi yasalar gene.
1: <gülüyor> Aslında kendi yandan da. şey var. galiba burada bir komplo seziyorum ben. Hükümete bir sendikal grupsızmış olacak. Yani sosyalistler gibi <gülüyor> görünüyor. Neyse.
2: Evet. Evet. evet Eurotopics bülteninden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.